0: Olá, povo santo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Santo Cast. Faz tempo que eu não volto né? para fazer episódios para vocês contando histórias da igreja. Mas hoje nós encontramos perante a mais bonita história ocorrida desde os tempos em que Jesus e Maria habitaram entre os homens aqui na terra. Essa história é uma história verdadeira. Que é sobre Nossa Senhora de Garabandal. Garabandal é uma aldeia com cerca de 300 pessoas. Ela é situada nas montanhas da Cantábria, no noroeste da Espanha. E é um lugar de sobrenatural serenidade e beleza. Pois lá aconteceu um dos maiores milagres a qual a igreja testemunha. No dia 18 de junho de 1961, Quatro meninas, Cochita Gonzales, Jacinta Gonzales e Mari Loli Mason, de 19 anos, juntamente com Mari Cruz Gonzales, de 11 anos, elas jogavam nas proximidades da aldeia quando ouviram um som como de um trovão. Elas foram assustadas, né, e acabaram levantando as cabeças para ver de onde vinham este som. De repente elas viram diante de uma figura bonita de um anjo resplandecente e depois de um breve instante e sem ter pronunciado uma palavra, desapareceu. Durante os dias seguintes repetiram-se as vistas dos anjos, do anjo, né? que em silêncio as fixava com o olhar e sorria. Os habitantes de Garabandal começaram a reunir-se com as meninas ao cair da tarde para rezar o rosário enquanto esperavam a aparição. Então, finalmente, no dia 1 de julho de 1971, o anjo falou com as meninas e disse-lhes: "Sabeis por que eu vim? Devo anunciar-vos que a Virgem Santíssima irá aparecer-vos amanhã, como Nossa Senhora do Carmo." Cheias de alegria, as quatro meninas, elas elas exclamaram: "Que venha depressa." Né? Então, no dia 2 de julho, Festa da Visitação, naqueles tempos às seis da tarde, as meninas estavam na caleja, quando Nossa Senhora apareceu, com o menino Jesus e dois anjos. Uns anjos reconheceram como sendo aquele que tinha aparecido na primeira aparição, que depois mais tarde foi identificado como São Miguel Arcanjo. E o outro parecia idêntico, mas acima à direita viram um olho que as meninas chamaram de Olho de Deus. Sem medo algum, as meninas começaram a falar com Nossa Senhora, falaram sobre suas famílias, sobre seu trabalho, o que faziam em casa e nos campos, e Nossa Senhora sorria. Coxita disse que ela era como se fosse sua mãe, tivesse estado ausente durante uma viagem e acabava de chegar. Então elas, rezavam, elas rezaram Rosário com Nossa Senhora e ela ensinava-as a rezar bem. Quando Nossa Senhora dizia que tinha que ir embora, as meninas insistiam para que ela não fosse. Ela, para se consolar, prometia que ia regressar no dia seguinte, que ia voltar. E voltava, não apenas no dia seguinte, mas em centenas de encontros, por vezes durante várias ocasiões. Estes encontros ocorriam várias vezes ao longo do dia e da noite. As meninas sabiam perfeitamente quando iam ter uma aparição. Graças ao que elas mesmas denominavam de chamadas, elas recebiam três chamadas, que eram como a alegria crescente, que precedia e anunciava a aparição. Na terceira chamada, a alegria era tão grande que saíam correndo da onde estavam, até o lugar da aparição onde chegavam quase simultaneamente, caindo repentinamente de joelhos e em transe estático. Em agosto de 1961, começaram a ocorrer as caminhadas estáticas em êxtase. As meninas começaram a caminhar em êxtase para frente e para trás por toda a aldeia, com os olhos sempre fixos para os céus. No começo das aparições, para fazer sorrir o menino Jesus, que Nossa Senhora Mãe do Céu, às vezes trazia nos braços, as meninas ofereciam pequenas pedras. O menino não tomava as pedras, mas Nossa Senhora sim beijava -se e encarregava as meninas para que dessem a determinadas pessoas depois de terminar o êxtase. Né? Então ao verem isto, os espectadores começaram a dar às meninas numerosos objetos religiosos para que fossem beijados por Nossa Senhora como terços, crucifixos, e colocando-os numa mesa com esse propósito nas casas das meninas, enquanto elas não estavam presentes, não havia forma de elas saberem a quem pertenciam os objetos. Então, em êxtase, com a cabeça sempre levantada com os olhos fixos aos céus, guiadas apenas pela visão, nunca se equivocaram nos milhares de rosários, medalhas, alianças de casamento. Né? e outros artigos religiosos que devolviam aos respectivos donos. Uma história muito interessante é que uma vez entre um desses objetos apareceu uma caixa de pó de arroz. As meninas elas acabaram estranhando, né, ao ver esse objeto profano que foi apresentado para Nossa Senhora. Chegou a primeira coisa que pediu para fazer foi que beijar a caixinha dizendo que era algo do seu filho. Ao terminar o êxtase, a dona do objeto revelou às pessoas presentes durante a guerra civil espanhola que aquela caixa tinha servido para levar a Eucaristia às escondidas a pessoas que a encontravam prisioneiras e que iam ser executadas como padres. Durante os êxtases. As nossas pequenas protagonistas, elas levam sempre um crucifixo, que ofereciam as pessoas presentes para que a beijassem. Por ordem de Nossa Senhora se estendia um crucifixo a quem ela indicava. Depois de um êxtase, Conchita constatou que todos aqueles a quem tinham dado a beijar o crucifixo eram sacerdotes vestidos de servil, disfarçados. Foram numerosas as ocasiões em que as minas em êxtase reconheciam sacerdotes e religiosos vestidos à paisana com base na informação da visão. Pouco a pouco, à medida que a notícia ia correndo de boca em boca, começava a chegar pessoas que eram de fora da povoação, inclusive de fora da Espanha, até o ponto de chegarem a se juntar-se de 500 a 3 mil pessoas por dia, unindo-se todos em oração, enquanto esperavam pela aparição. Ao lado das meninas em êxtase, apareciam muitos sacerdotes e médicos decididos a comprovar a verdade, ou não, das aparições. Entre os primeiros chegaram a estas montanhas longínquas. Teólogos de prestígio, professores, sacerdotes diocesanos e religiosos, com importantes cargos dentro da igreja. Eles realizaram as suas indagações a nível teológico e doutrinal e examinaram a vida das meninas. Eles puderam comprovar que eram meninas perfeitamente sãs e equilibradas, sem ânsia de espetacularidade. E que não deixava de ter coisas de meninas quando estavam fora de êxtase. Comprovaram que todo o tempo que duraram as aparições, as meninas elas não deixavam de manter suas obrigações escolares. Nem as ajudas em casas ou do campo, mesmo com a aparição tivesse acontecido até altas horas da madrugada, sofrendo muitas vezes inconstâncias de tempo como chuva, frio, a neve. A mesma Nossa Senhora repetia a umidade que fossem obedientes aos seus pais, também as, in as incentivava a fazer sacrifícios em particular pelos sacerdotes, para que fossem santos, e por aqueles que têm dúvidas no seu sacerdócio, para que continuassem sendo sacerdotes. Nossa Senhora ensinou-as a terem horror ao pecado, ajudando-os a formar sua consciência, respondendo às mil perguntas que as meninas faziam. As meninas afirmavam que depois de ver Nossa Senhora, tinham mais vontade de amar Jesus e a Maria e de falar a todos do Senhor e de sua Mãe Santíssima. Em chama sempre a atenção esse tratamento sincero e de confiança que as meninas tinham com sua Mãe do Céu, que até jogava e brincava com elas por várias ocasiões e que com frequência se despedia com um beijo. Os médicos, por sua parte, eles puderam comprovar de forma extraordinária os estranhos fenômenos físicos que acompanhavam os êxtases. Durante estes, durante estes, a insensibilidade, a dor era total quando as picavam com agulhas ou quando as queimavam com pontas de cigarro. Os seus corpos adquiriam um peso extraordinário que tornava impossível levantá-las, nem sequer fazer o um mais pequeno movimento dos seus ombros, os seus olhos abertos que contemplavam a aparição eram bombardeados com a luz de pontes, focos e de flashes sem que a expressão de seus rostos fosse perturbada, corriam até o lugar da visão e chegavam antes de que qualquer outra pessoa, mesmo de, dos mais jovens fortes e incorporados, transpiradas. Elas caíam de forma repentina com os joelhos sobre as rochas, sem provocar qualquer dano físico. Elas caminhavam em êxtase pela, para frente e para trás, pelas ruelas cheias de pedras da aldeia ou pelos campos, com a cabeça totalmente levantada, com os olhos fixos para os céus, durante todo o tempo, sem ver para onde iam, sem nunca cair e nem, trope e nem tropeçar. Nada disso tinha explicação natural. Entre os muitos sacerdotes que subiram a Garambandal para estudar os acontecimentos, estava Padre Luiz Maria Andreu, que subiu a Garambandal juntamente com seu irmão, também um jesuíta, Padre Ramon Andreu, ambos movidos pela curiosidade do que pela esperança de se encontrar coisas sérias. O que viram convenceu-os bem depressa sobre a verdade daquilo que falavam as meninas. No dia 8 de agosto de 1960, 1961, o padre Luiz Andril realizou uma segunda visita a Garabandal pela noite quando as meninas entraram em êxtase. Colocou-se junto delas para observá-las com atenção e de repente os que estavam junto com ele poderão observar que uma emoção indescritível invadiu o padre. O seu rosto mudou de aspecto e as lágrimas começaram a cair pelo seu rosto. De repente começou a gritar, é milagre, milagre. No carro que os levava de regresso, a casa nessa mesma noite, os seus companheiros de viagem ficaram impressionados pela alegria que tomava conta do padre e de sua segurança e certeza que falava dos acontecimentos de Garabandal. Ele repetia emocionado, que contente eu estou. Que presente me deu Nossa Senhora? Que sorte em termos uma mãe assim no céu. Eu não posso ter a menor dúvida sobre as verdades das visões. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Depois dessa última frase ficou em silêncio. Padre, o que se passa consigo? O padre Luiz Maria Andreu? Tinha morrido. Era um homem jovem, do qual não se conhecia nenhuma enfermidade. Nossa Senhora disse às meninas no dia 8 de agosto, que Padre Luiz Maria Andreu não era apenas a que tinha visto, como também teve uma visão do futuro grande milagre que um dia acontecerá em Garabandal. Então, amados irmãos e irmãs, é isso. né? Eu vou postar outro episódio falando sobre... Os, os, esse futuro milagre De Garabandal, Mas por hoje é só Vamos dividir em partes Essa é parte 1 um, e terá parte 2, parte final né? Então Para finalizar Esse episódio Vamos Pedir a benção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos Vamos bendizer ao Senhor que passou pelo mundo fazendo bem e curando a todos. Bendito seja Deus para sempre. Ó Senhor Jesus que passou pelo mundo fazendo bem e curando todas as doenças e enfermidades, ordenou aos seus discípulos que se preocupassem com os enfermos e pudessem as mãos e os abençoassem em seus nomes. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei por muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões por minha culpa, por minha tão grande culpa. Peço a Virgem Maria, aos anjos, aos santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde e nos conduza à vida eterna, pois Ele é aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, uma abençoada tarde, um abençoado dia, uma abençoada noite para quem vê esse áudio, e de em paz. E que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Até mais. Fiquem espertos para que eu posso, vocês possam ver a segunda parte. Então... Se possível, amanhã postarei de noite. Mas, se não, se não for possível, segunda posto ou terça. Então a todos, uma abençoada noite, tarde ou dia para quem estiver vendo o áudio. E até mais.